0: Aus kleinen Dingen können große Probleme werden. Wir sind der erste unabhängige Geheimdienst. Und während der britische Geheimdienst an Schlüssellöchern lauscht, sind wir im Raum. Willkommen im Club. Du diesen Anzug brauchen. Sehr clever. Zeit für einen Tanz.
1: Obligatorische Cider aufmachen. <lacht> ich weiß nicht. Äh, hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich, das war, Cider war immer so ein Thema, wo Colin und ich noch den Podcast in der, in der alten Version, wir haben mehrmals damit angefangen, dass wir uns mit dem Sound von dem Cider aufmachen, der Podcast losging. Ah ja. Das hat sich gerade sehr nostalgisch angefühlt, sehr die schön. Dose zu öffnen.
2: Ich kann, äh, ich kann mit voller, mit bestem Gewissen sagen, dass ich nie eine reguläre Episode dieses Podcasts unter Alkoholeinfluss aufgenommen habe. Ist sehr respektabel. <lacht> das kann ich. ich nicht sagen. Ich bin ja vielleicht nicht. Hm. Manchmal nach Feierabend packen meine Kollegen Sekt aus und äh, zu früheren Zeiten bin ich da vielleicht das Ein- oder andere eingestiegen. Egal, äh, hallo. Hallo, herzlich willkommen
1: zu den Reviews. Zu, zu einer etwas anderen Review-Episode, vielleicht aber auch nicht. Eigentlich nicht, aber schon irgendwie.
2: Herzlich willkommen zu PFG Catch-Up.
1: Ja, klar. Das ist schon so ein bisschen Also, wir, wir haben wir, wir es gerade ein bisschen sehr umstrukturiert alles, weil Ted kurzfristig leider krank ist. Gute Besserung, Ted. Und er logischerweise Filme gesehen hat. Und dann haben wir ganz viel auf die nächste Episode geschoben. Und jetzt kriegt ihr quasi die Restetonne. Ey! Aber es sind auch, also es sind große und relevante Filme dabei, aber es ist halt, also, <lacht> <lacht> ja. <lacht> <Es> diese, sind, <lacht> diese, diese
2: Episode ist das Äquivalent von dem Filmregal bei Rewe. So, das <lacht> existiert,
1: <lacht> aber die Schokolade ist direkt daneben, also <lacht> Ich weiß gar nicht, mit welchem Film ich überhaupt anfangen fällt mir gerade auf. So, jetzt machen wir mal kurz eine Entscheidung. Ene, mene, Und The King's Man <lacht> ist der erste Film, habe ich jetzt gerade beschlossen. Wahrscheinlich der größte aus diesem ganzen
2: <lacht> Potpourri.
1: Aber, N- ist Scream is, is Größer. Ja, okay. Tatsächlich. Also auch rein vom Einspielergebnis und so weiter. Ah. Weil wie immer Horror unterschätzt wird. Ja. So, ähm, also einer, Scream ist einer der erfolgreichsten Filme der Pandemie, zumindest Krass. in den USA bisher. Also. Ich habe vergessen, dass der rauskommt. also
2: Obwohl wir vor nicht mal fünf Minuten darüber geredet haben.
1: Rausgekommen ist. Tja. Ja, so. Was, wie the, the wie King's war der Kingsman? Genau.
2: Was habe ich denn the verpasst?
1: Kingsman. Was hast du verpasst? Es ist der dritte Film in den der, der Kingsman-Franchise? <lacht> Im Windsor Cinematic Universe. Das ist Spencer. Das ist der andere Film, den haben wir auf nächste Woche okay. geschoben. Nee, The Kingsman, es gab ja äh, Kingsman The Secret Service, Kingsman The Golden Circle und jetzt The Kingsman, in diesem Fall ein Prequel <lacht> wie die Kingsman Agency. Also wer es nicht weiß, es geht. Also die Filme handeln alle von einer unabhängigen Spionageagentur. Und die anderen Filme sind sehr James Bondig. Hm. In einem geht es darum, Samuel L. Jacksons verrückten Bösewicht zu Fall zu bringen. Im anderen ist es Julian Moore, genau. Ah. Das war der Name, der mir empfiehlt. Genau, und hier ist es ein Prequel zur Zeit des Ersten Weltkrieges, spielt dieser Film und handelt von der Gründung dieser Spionageorganisation. Und zwar spielen, also ist wieder unter der Regie von Matthew Vaughn, der auch schon die anderen gemacht hatte. Und es spielen mit Ralph Fiennes, Gemma Arderton, Rice Iphens, Harris Dickinson, äh, Jaimon Honsu und viele mehr. Ach ja, Charles Dance ist noch dabei. Und wen kennt man? Alexandra Maria Lara kennt man. Äh, hier äh, Wo ist denn hier? Ach, Daniel Brühl ist ganz unten in der Castliste auf äh, auf, auf IMDb, weil IMDb äh, merkwürdig ist. Also zumindest, ich weiß inzwischen, wie man das strukturieren kann, wenn man oh. was auf IMDb einträgt. Also es ist die Schuld der Leute, die das eingetragen haben, dass das wenn das falsch strukturiert ist. <lacht> so äh, Und worum geht es in diesem Film? Wie gesagt, das ist ein Prequel, es spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs, fängt so ein bisschen an, bevor der Erste Weltkrieg äh, losgeht und in dieser Welt ist der Erste Weltkrieg losgetreten von einem weiteren durchgeknallten Bösewicht, der quasi eine Organisation gegründet hat mit Vertretern aus allen beteiligten Kriegsnationen. Das heißt, es gibt äh, in dieser Organisation zwei Deutsche, zwei Russen und äh, so weiter. Und die haben es sich quasi zur Aufgabe gemacht, ganz Europa in einen Krieg zu stürzen und die Gründe dafür werden am Ende revealed. Das werde ich jetzt nicht erzählen. Und gleichzeitig geht es um hier äh, äh, hier äh, Dingens Kirchens, äh, Ralph Fiennes und seinen Sohn, gespielt von Harris Dickinson. Ja, doch natürlich, der war es doch. Der ja, sein Sohn trainiert, und ein bisschen eine schwierige Beziehung zu ihm hat oder halt also ah, sie sind halt einfach der Sohn wird erwachsen und das ist schwierig für die beiden. Und dann tritt der erste Weltkrieg los und der Sohn möchte unbedingt mitkämpfen. Und der Vater möchte das nicht. Und letztlich geht es darum, es kommt zur Gründung dieser Spionageagentur. Ich will nicht zu viel verraten, weil es passiert alles relativ spät im Film. Aber es klingt so weird, wenn man es nicht sagt. Es kommt zur Gründung dieser Spionageagentur. Und es geht darum, diesen Typ zu Fall zu bringen und vielleicht den Krieg zu beenden. Mhm. So, ich war Also, ich fand den ersten Kingsman ganz cool. Ich mochte den. Der, Der hat mir ganz gut gefallen. Der zweite eher nicht so und ich finde ich bin so nicht so der größte Fan von Matthew Vaughn als Regisseur ich mag seine, seinen Stil also er ist, er ist ein super stilistisch also super stilistisch getriebener Regisseur wenn man, wenn man den Rest seiner Filme gesehen hat vor allem was Actionsequenzen angeht das mhm. ist irgendwie wo, wo er gefühlt am meisten Spaß dran hat er hat aber auch einen sehr also einen sehr schwarzen Humor und ich finde manchmal manchmal geht er damit auch gerne mal zu weit Und dann finde ich seine Filme auch gerne mal äh, geschmacklos. Und das war beim zweiten Kingsman so ein bisschen der Fall. Und der erste ist so hart an der Grenze gewesen. Hart an der Grenze teilweise. Aber äh, ging noch, fand ich. Jetzt jetzt war ich hier so ein bisschen besorgt, als ich reingegangen bin, weil Matthew Vaughn und der Erste Weltkrieg und (lacht) die Origin des Ersten Weltkriegs, was was habe ich da zu erwarten? Und tatsächlich muss ich sagen, auf dieser Ebene war ich ganz positiv überrascht. Weil ich fand, auch wenn es eine überzogene comic ist und natürlich der Grund für den Start des Ersten Weltkriegs nicht exakt dasselbe ist wie in, der, wie in echt, wie historisch, ne, weil da so eine Organisation dahinter ist, hat er trotzdem die Grundspannungen in Europa und die politische Grundlage für diesen Krieg relativ akkurat und gut zusammengefasst. Mhm. Als großer Geschichtsfan wusste ich das sehr zu schätzen. Also, bevor bevor jetzt irgendjemand anderes in den Film geht und sagt, das war ja aber alles äh, nur angerissen und auch falsch und bla. Ja, es ist halt, also, es ist halt die Cliff Notes Version, Pinsel mir auf einen Post-it-Note, äh, warum der Erste Weltkrieg losging. Aber, So von der Grundidee fand ich das positiv, war ich positiv überrascht, wie gut es umgesetzt war tatsächlich und ähm, ich fand auch die erste halbe, dreiviertel Stunde dahingehend echt erfolgreich, dass der Film die Umstände dieses Kriegs relativ ernst nimmt und sich auch Mühe gibt, das, das akkurat darzustellen und auch, und das gilt jetzt für den gesamten Film, fand ich, den Krieg an sich nicht auf die leichte Schulter nimmt, weil das war meine Sorge mit äh, Matthew Vaughn als Regisseur. Das ist halt so ja, das, Er hat halt sehr viel Spaß an sehr überzogener Gewalt. Und wenn er einen Kriegsfilm macht, dann war halt meine Sorge so, naja, okay. Also das kann halt auch sehr schnell uh, sehr hässlich werden. Mhm. Das wird es tatsächlich nicht. Dieser Film nimmt diesen Krieg sehr, sehr ernst. Überraschend ernst und äh, ist ein, ein sehr starker Anti-Kriegsfilm tatsächlich. Hm. Also Jein. Okay. Ein, ein starker Anti-Erster Weltkriegsfilm und findet, also er findet diese, diesen Krieg definitiv tragisch und das wusste ich zu schätzen. Dann hast du aber Matthew Vaughan, der halt Gewalt sehr, sehr geil findet. Okay. Und dann wird es am Ende sehr, sehr weird vom Messaging. Okay. Ohne irgendwas vom Ende vorwegzunehmen, aber. Ich sag nur so viel, Ralph Fiennes Charakter ist ein Pazifist mhm. am Anfang des Films und hat eine Charakterwandlung über den Verlauf des Films. Verstehe. Ne? Also mhm. er ist Pazifist am Anfang und versucht diesen Krieg zu verhindern, weil er ein Pazifist ist. Am Ende des Films würde er so das nicht mehr sagen. Und das war sehr <lacht> iffy, fand ich. Okay. Weil der Film zelebriert das sehr
2: histor- äh, sehr heroisch. Oh okay, also ein bisschen wie so ein Star Wars Roman über die die den Aufstieg der Sith. <lacht>
1: ja, es ist so ja, mhm. also sehr sehr weird, sehr ein sehr verqueres Bild, das dieser Film letztendlich vermittelt. Und bei Matthew Vaughn ist so ein Regisseur, da bin ich mir nie sicher, ob er es überhaupt blickt, dass er das gerade vermittelt. Also mhm. ich kaufe ihm ab, da sehr ernsthaft glaubt da jetzt irgendwas heroisches gesagt zu haben, aber ja. Gemma Arden ist brutal underused in dem Film, was ich sehr schade fand. Mhm. Genauso wie Simon zu zwei Charaktere, die ich eigentlich ganz gerne mochte, aber die kaum in dem Film sind, so im Vergleich. Und generell fand ich, je länger der Film geht und je je weiter er sich wegbewegt vom tatsächlichen Ersten Weltkrieg und hin zu, wir müssen diese böse Organisation umlegen und wir werden einfach nur ein Spionagefilm, desto mittelmäßiger und schwächer wurde der Film. Mhm. Weil das ist dann halt sehr middle-of-the-road, hochgradig klischeehafter Spionageplot. Die Actionsequenzen sind sehr cool in, äh, inszeniert natürlich in der mhm. sehr slicken matthew vaughan art Ich mag seinen Stil, aber ich finde auch, dass er manchmal ein bisschen über Ziel hinausschießt, dadurch, dass er halt so überstilisiert und so slick und so digital auch wirkt, sein seine, seine, seine Kamera, sein Kamerastil einfach. Ja, es wirkt manchmal einfach also da geht die emotionale Komponente halt komplett verloren also es ja. ist sehr style over substance also wortwörtlich, was halt viel der Actionsequenzen in diesem Film sind, aber ich meine, dafür wurde der Film auch gemacht, also, mai, wenn man drauf steht, wenn man die anderen Filme gesehen hat und das mag, dann wird man da hier definitiv was rausziehen können. Ja, also es ist ein, ein eher durchschnittlicher Film, von dem ich von der ersten Hälfte positiv überrascht war und der Rest des Films ist sehr eher so, was der zweite Kingsman-Film zu bieten hatte. Wenn man das mochte, wenn man sehr auf den zweiten stand, dann kann ich ihn schon empfehlen, weil, weil er, er traut sich was, er, er macht schon was. Aber nur für die erste Hälfte lohnt es sich jetzt nicht ins Kino zu gehen, also von daher. Mhm. Keine, also nee, keine keine wirkliche Empfehlung von mir, wenn dann vielleicht streamend und nur, wenn man die anderen mochte. So viel vielleicht dazu. Okay.
0: Jabba hatte viele Vasallen. Wir haben noch sehr viel zu tun, wenn sein Imperium intakt bleiben soll. Ich schaffe den Rundgang ohne dich. Jabba verließ seine Gemächer nur selten. Jabba herrschte durch Furcht. Ich habe vor, durch Respekt zu herrschen. Darf ich was anmerken? Sprich ganz offen. In schwierigen Zeiten kann Furcht hilfreich sein.
2: Hm. Womit machen wir eigentlich weiter? Ja, wir machen weiter (lacht) mit äh, (lacht) Book of Bulba Fett. Ach ja, da war ja was. Äh, Episode 3 und 4. Episode 3, The Streets of Moss Espa. die, Die obligatorische Mittelepisode, die suckt. Und (lacht) äh, Kapitel 4, The Gathering Storm. The Gathering Storm. Wo es jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Bisschen interessanter wird. Und äh, wir kommen mit unserer Backstory äh, quasi catchen wir ab. Mehr oder weniger. Und sind jetzt so in der Gegenwart, glaube ich. Fast. Nicht ganz. Ja, ja, ja,
1: Ja, ja, ja. Nee. Also wir kommen schon da irgendwo hin, dann, aber ja.
2: ja. Er ist noch nicht, stimmt, war noch nicht, war, wir waren noch nicht ganz da. Aber es ist jetzt so, okay. Jetzt wissen wir, warum Fanek überhaupt <lacht> bei ihm dabei ist. Aber das wissen wir auch schon von, aus Episode 3 und das ist der arbiträrste Grund. <lacht> das ist echt äh, weird. Hier Dings, ähm, die die, die äh, Cyberpunk-Druiden-Cyborg-Jugendlichen äh, mhm. sind ganz witzig. Ah ja, ich sag mal kurz, um was es geht. Also in, ja, Episode, so, ja. in Episode 3 ist Boba quasi in der Vergangenheitsstoryline Warte mal, stellt er da fest, dass die anderen Tasken Nee, da stellt er nicht fest, dass die anderen Tasken Doch, da, da doch, doch, doch. doch. Genau, ja. da, da äh, versucht er quasi... Eine, eine, eine Belohnung dafür zu kriegen, dass die Tasken die, die diese oder nee, ein Schutzgeld quasi abzu, abzusahnen, dass andere Leute einkassieren und als er dann zurückkehrt, sieht er, dass diese anderen Leute die Tasken schon gekillt haben in seiner Abwesenheit. Nämlich solche auf Speedern rumfahrende Typen. An die Rache, Motorradgang, Die Motorradgang, An denen er jetzt Rache nehmen will und deshalb äh, geht er oft mit seinem Banter Richtung äh, Jabba's Palast, weil da ist ja noch sein ganzes Gier. Er ist ja aktuell nur in so einem dunklen Umhang mitten in der Wüste, was super, eine super Farbentscheidung ist, wenn, wenn man fragt. <lacht> Aber ähm, dazu vielleicht später mehr. <lacht> Zum verdurstenden Tod in der Wüste. Und in der Gegenwart-Storyline kriegt er, wird ihm gesagt, dass warte, er, 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 er besteht ja darauf, dass er irgendwie mit, mit Respekt regieren will und so und dann gibt es einen Bittsteller, einen Wasserhändler, der zu ihm kommt und sagt, hier, wenn ihr re- mit Respekt regieren wollt, dann helft uns doch auch, die Leute respektieren euch nicht und hier gibt es diese Gang von Jugendlichen, die die, meinen, die mich ausrauben und äh, macht die doch platt und dann geht er dahin zu diesen Jugendlichen und sie sagen dann, nee, wir haben, den, also wir haben den schon ausgeraubt, aber der ähm, f- verlangt viel zu viel Geld für Wasser und dann sagt er ihnen, dass sie sich ihm anschließen sollen und bezahlt sie und der Händler wird bestimmt nie wieder vorkommen. <lacht> ähm, also Episode 3 war sehr ja, Setup Danny Trejos Charakter taucht auf als der Rancor-Händler, weil die, die die zwei Huts, die in der letzten Episode als Big Reveal vorgestellt wurden, nee, in der Vor- nee doch, in der, in der letzten ja, Episode ja. als Big Reveal vorgestellt wurden, sind nach einem Kampf gegen einen Wookiee in dieser Episode eigentlich schon wieder irrelevant. Ja, yeah. Und schenken ihm einen Rancor, den er jetzt natürlich reiten will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Synopsis von, von dieser ganzen Serie. Boba Fett will immer größere Dinge unter seinem <lacht> Beinen haben. Ein Mann in seinen mittleren Jahren auf der Suche nach immer größeren Dingen, die er reiten kann. Mein Raumschiff, nein, ein Banter, nein, ein Rancor, uh, now we talking, so dieses dieses Drake-Meme. Ja, oh, yeah. ja, <lacht> yeah, genau. Ja, uh, yeah, yeah. um, yeah, genau, und in der Episode 4 in der Vergangenheit heuert der Fennec Shand an. Und er kauft sich ihren Respekt, indem er ihr Leben rettet. Und dann gehen sie ins Sarlacc-Pit und töten das Sarlacc mit, äh, mit seinem Raumschiff. Weil er genau davor Nee, in der letzten Episode haben sie in der Vergangenheitsstoryline schon Jabba's Palast übernommen, glaube ich. Und in dieser Episode yeah. ähm, nehmen sie das Raumschiff aus Jabba's Palast und töten das Sarlacc damit, um dann seine Rüstung rauszuholen. Und in der Gegenwart äh, redet er mit den ganzen Crime Lords und sagt, how about we kill the Batman? <lacht> und äh, heuert den Wookie an und äh, heuert er den überhaupt an? Nee, der Wookie ist in so einer, in so einer, in so, der tötet einfach Leute in so einer Bar und dann kommt die, die yep. Bar Metron Mat, äh, zu ihm und sagt, hey, also, <lacht> mach das bitte nicht schon wieder, okay, wenn du es mhm. nochmal machst, nee, wenn du es nicht mehr machst, dann erlassen wir dir all deine Schulden. So, das ist, das ist eine Welt. Das ist Star Wars. So wie wir es kennen und lieben. Ja, oh Gott. Wie fandest du denn die zwei Episoden? Es ist so langweilig. <lacht>
1: tut mir so leid. Es ist so. Worum geht es in dieser Serie? Worum? 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 Ich habe
2: ja eine Theorie. Äh, ja, die, die da wäre. Das ist der Plot von so einem Mobile Game. Ich weiß nicht, ob du manchmal auch so diese Ads kriegst für, keine Ahnung, Mafia Wars oder wie sie heißen. Das sure, ja, scheint klar. so ein bisschen der Plot von einem dieser Spiele zu sein.
1: Ja, du musst irgendwie so eine Mission nach der anderen machen, über ein Minigame jeweils und dann kriegst du ein größeres Raumschiff. Ja. Yep. Also ich meine, viel von dem, was ich in den letzten zwei Reviews schon gesagt habe, kann ich wiederholen. Ich weiß nicht, wer Boba Fett ist und was er will. Außer anscheinend Rache an dem Sarlik? Sure, I guess. Ich meine, man. Ja. <lacht> er, mag, er mag Rancors und wir haben eine. Also es ist halt so ein. Oh, es, es zieht sich einfach weiter durch so dieses Best-of-Listen-Abhaken von allem, was wir aus Star Wars, aus, aus Tatooine irgendwie kennen. Ne? Ein Rancor, ja. das Raumschiff, der ja. Sarlacc. Ja. Check, 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 check. Und es ist zusammengehalten durch nichts. Ich, ich finde es wirklich öde, die Serie zu schauen, weil ich nicht weiß, warum ich sie schaue. <lacht> und ja was die Leute hinter der Serie mehr erzählen wollen was ist die Geschichte hier ist es so Boba Fett wie er, seine, wie er seine Einkäufe macht das kommt auf das gleiche raus aber macht er ja im Prinzip auch das
2: würden viele <lacht> <Auch> Leute schauen <lacht>
1: ja und sehr
2: für sehr gut befinden
1: und ja also die die drei war halt natürlich also die so sehr also diese Motor die, die Motorradjugend in einer anderen Serie Designertechnisch ganz cool. Mhm. Halt nicht in der Serie. Ja. Da haben sie sehr rausgestochen. Ja, das
2: ist so ein bisschen Cyberpunk äh, äh, will, will seine, seine Original äh, Character zurück.
1: Ich habe mir dann so gedacht, naja, also über die könnte man ja, also würde ich halt, also die, oh ja, absolut. Über die würde ich schon eine Serie anschauen. Jetzt vielleicht nicht eine Star Wars-Serie, aber <lacht> so generell eine Serie. Ja. Also, die hatten auf jeden Fall was, was sie wollen. Ja, und dann haben sie für Boba Fett gearbeitet und auch, ah, ist das so alles so an den, ha- an den Haaren herbeigezogen, so, okay, er heuert die an als Beschützer und das sind halt irgendwelche Straßenjugendlichen und dann killen die den, also bringen die halt diesen Wookiee zu Fall wow und auch dieser Straßenhändler da mit seinem, mit seinem Wasser das ist halt so das sind alles so Stock-Charaktere. das ist so ja. richtig wie wenn du dir so eine ja. eigene Spielwelt zusammenbaust und du nimmst dann halt du nimmst auch so einen vorgefertigten Charakteren und dann setzt du die da rein mhm. so ohne irgendwas dran zu verändern so, ne? ja das ist, so ein, das ist so ein Charakter den habe ich also den ich schon so oft gesehen und was 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 war die Story damit also klar jetzt kann es natürlich sein der hintergeht ihn dann irgendwie aber selbst das ist, also alles in dieser Serie ist Stock. Ich mein, sagte, also. ich
2: sag, dir, ich sag dir genau, was der, was der Sinn und Zweck dieses Charakters war. Er, er war da, um das Äquivalent zu Werner Herzog zu sein, der Bounty Hunting is a complicated profession sagt. <lacht> ja, ja, genau. und, und dann kommt er in der letzten Episode in einem Reveal- es ist so, es ist so ein bisschen, es fühlt sich an, wie eine, wie teilweise so eine Carbon-Copy von dem Rezept des Mandalorian richtig gemacht hat und jetzt so, okay, wir mm. klatschen dieses Gerüst irgendwie auf alles drauf, so, jede Episode hat ihre kleine Arc und wir müssen die zu Ende bringen, aber gleichzeitig fügt sich, wie du sagst, es fühlt sich einfach, fügt sich einfach nicht in so ein großes Ganzes ein und es ist einfach so ziellos. So, Es meandert einfach. Ziellos. Ziellos ist gut. Es, ja. es ist einfach so, wie, wie wenn man in einem MMORPG alle Quests annimmt und dann alle parallel macht und
1: am Ende ist es so, ja, okay, ich habe jetzt keine nee, Ahnung Nee, und das mehr. ist ja, da ist es interessant, weil da spielst du ja die Quest hier, ja, genau. Ich genau, hier typ, zu, hier ist ein Typ zu, wie er halt Quest ja. macht und ganz viel mit NPCs einfach lange Dialoge ich, führt. Genau.
2: Ich sitze bin ich, ich, ich sitz auf einem Stuhl neben jemanden, der MMO <lacht> sehr unstrukturiert spielt. <lacht> ja. Und nebenher immer wieder auf sein Handy guckt und
1: Pause macht. <lacht> <Ja>. <lacht> Und währenddessen redet halt irgendein NPC mit ihm einfach einen langen Dialog ab. Ja. Und der wiederholt sich irgendwann so, (lacht) Es ist, es tut mir ja auch leid, das zu sagen, aber ich finde halt auch, ich bin auch so ermüdet von Boba Fett und Fennec, wie heißt sie, Fennec Shen? Fennec Shen, ja. Beides ja prinzipiell keine schlechten Schauspieler, aber sie haben halt einfach nichts zu tun. Ja. Also es ist halt nur so lange interessant, das stoische Kurz angebundene.
2: Es ist, es ist nur interessant, wenn sie auch wirklich coole Sachen machen. Aber effektiv ist es so: Oh, er ist in einem Kampf und, und der Kampf ist nicht wahnsinnig gut choreografiert und die, die ihm helfen, also ihm wird geholfen. So. Bei Mandalorian mhm. war es immer interessant, weil, also zum einen gab es eine Fallhöhe und hier wissen wir ja schon, wo er landet, zum einen bei diesen Vergangenheitssequenzen und bei den Zukunftssequenzen ist es sowieso scheißegal, weil weil es gar keine richtige Agenda von ihm zu sein scheint. Und bei Mandalorian gab es zum einen die Agenda, dass halt, ne, er ist ein Bounty Hunter und er hat seine Bounty nicht abgegeben, sondern er versucht sie zu beschützen. So, das ist, ist inhärent schon einfach so, eine so viel bessere Motivation als alles, was irgendein Charakter in dieser Serie hat. Und die nächste, das nächste Problem ist halt, wenn wenn dann mal Action passiert, ist sie nicht, ist er ist er einfach nicht cool. <lacht> so, ja,
1: ist halt super Standard. also super, ja. gut, also es ist nicht, es ist nicht stilvoll erzählt, es ist, es fühlt sich runter erzählt ja. an. Diese Verfolgungsjagd da zwischen den Steampunk-Jugendlichen und Cyberpunk-Jugendlichen und ja. und dem Politiker Dude ist halt so, und ich bin halt, ich bin so einfach so frustriert mit der Charakterisierung von Boba Fett, also der nicht vorhandenen, weil halt die Serie sich nirgendwohin entscheidet mit ihm. Also, ne, ich habe es ja schon mal gesagt, also auf der einen Seite soll er halt der Ruthless Bounty Hunter sein und mhm. auf der anderen Seite ist er aber auch unser Good Guy und die Serie weigert sich einfach, sich da einen klaren Pfad zu überlegen. Und es halt einfach, es versucht einfach beides und es funktioniert halt einfach nicht.
2: Mhm.
1: Also kann ja. er halt einfach nicht, kann er, kann er halt einfach nicht ihn als den Baders Kriminellen, der hier sein Kriminelles Empire aufbaut, äh, inszenieren und gleichzeitig, ja ich regiere mit Respekt und kauf Kindern Wasser. Mhm. Das es ist halt inkonsistent einfach. Und dadurch hat er halt auch keine klare, also keine klare Zeichnung. Ne? Mhm. Also, und, und ich weiß nicht, was er will. Ne? Also wenn er jetzt irgendwie nur hinter ist er hinter Geld. Also warum warum will er überhaupt? da regieren. Ist er hinter Geld her ja offensichtlich? Ja, nicht, weil ja, nee, er, er, er gibt freimütig sehr viel Geld aus. <lacht> Richtig, <lacht> dass ihm ja auch also, ist ja auch so, okay, er hat halt einfach von Anfang an hat er Jabbas Palast und dann wird mal so beiläufig erwähnt, ah ja, dadurch hat er auch sehr viel Geld. Ja. Also hat er ja eigentlich alles. Es ist ja, tatsächlich, tatsächlich fühlt What? sich so ein bisschen an wie so eine,
2: so ein, so eine Fanfiction-Story, so, wo er von Anfang an irgendwie sowieso schon alles hat und dann müssen yeah. wir diesem Charakter noch 30 Kapitel folgen. Ja, und dann werden <lacht> immer mal
1: wieder so potenzielle Big Bads aufgebaut, wie halt dieser Politiker, mhm. was halt nirgendwo hinführt, was halt auch so ein Stockcharakter ist. Aha, Politiker, böse. Ja. <lacht> wir mögen alle keine Politiker. Da können wir uns alle einig werden. Aha, Politiker sind natürlich die, die noch schlimmeren als die Gangster, ist klar. Und selbes halt mit dieser, mit diesem Kult oder was auch immer da, diese anderen Gang, die da jetzt halt auftaucht, die halt in der, in Episode 4 vorkommt oder Episode 3 ist erst einmal so richtig, Mhm. aber deren einzige Zeichnung halt auch ist, dass sie ein Symbol haben und Masken.
2: Ja, ich meine, das ist, das ist halt einfach so ein, keine Ahnung, ich meine, das Problem ist auch, dass das alles auf Tatooine spielt, glaube ich, das ist ein gewaltiges Problem für mich weil, ich meine, es ist logisch, aber, yeah. aber gerade diese Szene, das ist dann so, also dieser Flashback zum, zum es fühlt sich dann an wie, okay, wir sind wieder in New Hope und, und da sind die Parallelen zu Luke, weil ah, ist, die, die Farm wurde überfallen und es ah, ist alles so es fühlt sich alles an wie so ein Nostal- Nostalgia-Bait. Sogar diese, diese Sachen, die an sich ja eigentlich eine interessante Entwicklung sind. Die vielleicht auch gar nicht so gemeint sind, aber trotzdem lässt es mich so davor sitzen und mit den Augen rollen und denken Nope, 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 nope.
1: Nicht gut. Ja, es, ist, es ist lange her, dass ich von der Serie so frustriert war. Also das ist Die Serie wirkt, ruft bei mir ein Gefühl hervor, das kenne ich so noch nicht. Mhm. weil ich glaube Und ich glaube, das liegt dran, weil es halt eine Star-Wars-Serie ist mit einem Hauptcharakter, der in sich eigentlich beliebt ist. Und die meisten anderen Serien müssen versuchen, dich irgendwie bei, Stange zu, bei der Stange zu halten. Und ja. ich habe die Serie fühlt sich so an, so extrem danach an, als würde man sich nur auf dem Star Wars Namen und schon bereits bekannten Charakteren und Kreaturen und so weiter einfach ausruhen weiß nicht, ob das der Fall ist, wahrscheinlich nicht, aber so fühlt es sich an und das ist, das, das habe ich so noch nicht gesehen. Also es ist eine Langeweile aufgrund von gelangweilten Geschichten erzählen, was weiß ich. Es ist halt echt so, also es fühlt sich so an, okay, die Boba Fett könnte halt auch einfach seine Einkäufe machen, das würde mich inzwischen auch nicht mehr überraschen. Also, so. Ja. Wäre genau so zielgerichtet wie alles andere, was er hier macht. Es ist, es ist echt frustrierend, es ist echt frustrierend, ja. es ist... Mit, ich glaube, deutlich das Schwächste, was ich auf Dis- den ganzen Disney Plus-Serien, Marvel und Star Wars bisher gesehen habe. Mhm. Und, und auch hier nochmal, also ne, nur um es gesagt zu haben, technisch ist das alles wahnsinnig gut produziert. Also die Verfolgungsjagd, die sah teilweise sehr schwach aus. Aber ah, ja. die, die, die technische Seite, die machen alle ihre Arbeit. Das ja, ist, das ist ein, ein Drehbuchproblem. Naja, so. Reden <lacht> wir über ja, was reden
2: Erfreulicheres.
1: Äh, du redest über was Erfreulicheres. Tu ich das? Ich hoffe.
0: Menge Leute sind aus dem Krieg gekommen, abhängig von Opium und Schnaps. Tja, Opium kratzt sich richtig in die rein. aber Kriegen tust du sie mit Schnaps. Du sagst einfach, ich hätte einen kleinen Job für dich, einen vorübergehenden Job. Wichtig, immer betonen, klar? Nur vorübergehend, nur bis wir uns einen echten Geek holen. Du versetzt den Schnaps mit dieser opium Ein Tropfen pro Flasche, das reicht. Aber oh, oh, jetzt. Jetzt meint er, er wäre im Himmel. Also, sagst du ihm Folgendes. Du sagst ihm... Pass auf. Ich gehe und suche mir einen richtigen Geek. Er sagt, mach ich's denn nicht gut? Du sagst, einen Scheiß machst du gut. Du ziehst doch kein Publikum an, wenn du nur so tust. Es ist aus. Und du gehst weg. In der Nacht dann hältst du deine Predigt. Du trägst richtig dick auf. Ja, und während du redest, denkt er, wie es wird, das Leben ohne Schnaps. Das Zittern durch Entzug, die Albträume, die Schreie. das gibt ihm Zeit, drüber nachzudenken, während du redest. Und dann, dann wirst du ihm das Huhn hin. Er tötet. D- dann, dann tue
1: ich das jetzt. <lacht> I guess. <lacht> dann, äh, wenn, wenn ich jetzt über was Erfreuliches reden soll, dann rede ich über Nightmare Alley. <lacht> <lacht> Nightmare Alley ist der neue Film von Guillermo del Toro. Hey. Ein Favorite meinerseits, was äh, seine Regiearbeit angeht. Und es spielen mit Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David Strathairn und und viele mehr. So viele mehr. So viele gute Leute einfach. Clifton mhm. Collins Jr. Ja, Tim Blake Nelson schaut irgendwann vorbei. Ach, witzig. Gute Leute, gute Leute. Mhm. Und es ist ein Remake. Also es basiert in erster Linie auf einem Buch, aber es gab auch schon eine andere Verfilmung des Buchs aus den 40ern. Mhm. Und ich, Also ziemlich sicher aus den 40ern, weil es ist ein Noir, ein... Klassischer Noir-Film, oh. wenn man so will. Und in, insofern stilistisch natürlich sehr in der Toro's Wheelhouse, so ein bisschen. Mhm. Und es handelt von einem Typ, gespielt von Bradley Cooper, der zu Anfang des Films, der irgendeine düstere Vergangenheit hat. Wir werden über den Film herausfinden, was es damit auf sich hat. Und der bei einem äh, äh, Karneval, bei einem fahrenden Karneval. Zirkus. Krupp. Zirkus. Naja, nicht wirklich. Also so, ne, wo man, wo, wo die so aufbauen und dann hast du unterschiedliche Attraktionen, wie ein Geisterhaus. Ja, und, Jahrmarkt. Ja, Jahrmarkt, ja, 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 na, ich, ja. Nee, Karneval stimmt ja gar nicht. Ne, Jahrmarkt, in der fahrende Jahrmarkt wahrscheinlich schon eher. I don't know, mhm. whatever, also ihr könnt es euch vorstellen, ähm, der dabei so eine Truppe Unterschlupf äh, findet und dann die erste halbe, dreiviertel Stunde so ein bisschen damit verbringt, die unterschiedlichen Charaktere dort kennenzulernen. Also Willem Dafoe spielt vor allem einen, der halt viel Einfluss auf ihn hat, äh, der spielt halt äh, einen Typ, dem der so diesen Jahrmarkt so ein bisschen leitet mhm. und äh, dem die Attraktion, die er hat, ist, dass er einen Geek hat. Jetzt habe ich auch gelernt, woher dieses, dieser Begriff kommt oder wo, der, wo wofür der in den 40ern zumindest verwendet wurde. Nämlich ist es äh, ein, ein wilder Mensch. Also so quasi, oh, ihr schaut euch den, den wilden Typ an und stellt sich halt raus, er hat einfach irgendeinen Obdachlosen quasi aufgegabelt, drogenabhängig gemacht und dann bei sich äh, verwahrlosen lassen und immer mal, wenn der sich dann selber umbringt, dann holt er sich einen neuen. So. Also oh. richtig. Es ist ein fucking finsterer Film. Nur mal so am Rande. <lacht> <lacht> Und dann gibt es da halt auch noch ein, ein äh, Paar, äh, gespielt von Tony Colette. Und wer, wer war der andere, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, ich glaube... David Strathairn ist der, ja genau, David Strathairn ist ihr Mann. Und die sind halt Wahrsager. Also mhm. ganz klassisch, sie Tarotkarten und ähm, so äh, klassisches Mentalism. Ne? Ich, ich sehe ich seh jemanden in der Menge, äh, ein Name kommt, schwebt mir vor. Kate, ist dein Name Kate? Mhm. Und so. Und die halt dann vorgibt, über Leute halt im Publikum was lesen zu können. Mhm. Und das ist natürlich ein Trick. Und über die Zeit lernt er diesen Trick und gleichzeitig verliebt er sich in Rooney Mara, die äh, auf auf dem Jahrmarkt eine spielt, die ähm, sich Stromschocks äh, versetzt. Oder halt, also auch so ein Trick, aber halt, die sich unter Strom setzt. So, das ist ihr Ding. <lacht> ja, irgendwann beschließen die beiden, ja, komm, wir hauen ab. Und er sagt, ja, ich hab, da, ich hab jetzt diese, diese, diese Trickerei gelernt. Komm, wir machen unseren eigenen, unser eigenes Ding auf. Und die werden da auch relativ erfolgreich damit. Also äh, sie als seine Assistentin und er als Mentalist in New York, wo sie äh, regelmäßig zu voll besetzten Häusern auftreten und er über die Leute im Publikum wahrsagt, bla, bla, bla. Oder halt mhm. was über die rausfindet. Und das ist natürlich alles ein Trick und dann äh, lernt er bei so einer Veranstaltung Kate Blanchett kennen und die ist eine Psychologin oder eine, eine Therapeutin und stellt sich raus, sie ist eine sehr wohlhabende Therapeutin für wohlhabende Leute und dann fängt er an, ein bisschen mit dem Feuer zu spielen, indem er dann anfängt, private Sessions zu machen, wo er dann auch diesen Leuten, also zuerst dem, ich glaube, der Bürgermeister oder so ist es mit seiner Frau, die einen Sohn verloren haben im... Zweiten Weltkrieg und wo er behauptet, er kann mit dem Sohn Kontakt aufnehmen und bla bla bla. Und ziemlich schnell kommt er da an einen Typ, der ziemlich finster ist und ja, er spielt mit dem Feuer und äh, wer, mit dem Feuer weiß, wer mit dem Feuer spielt und weiß, das ist ein Noir-Film, der kann sich denken, dass es wahrscheinlich nicht so gut ausgehen wird <lacht> und wie gesagt, es ist ein fucking finsterer Film. <lacht> <lacht> Und äh, er hat mir ziemlich gut gefallen tatsächlich. Also, wie gesagt, Guillermo del Toro ist ein Regisseur, den ich eh mag. Dennoch hat er auch Filme, bei denen ich eher immer so lauwarm, manchmal so lauwarm bin. Und ähm, hier hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, das könnte so einer sein. Aber tatsächlich hat er mir mir ziemlich gut gefallen. Und was mir am allermeisten gefallen hat, ist die Umsetzung. Weil ich finde es wahnsinnig spannend, Guillermo del Toros Karriere, über, über den Lauf seiner Karriere, Dabei zuzuschauen, wie seine visuellen Umsetzungen und einfach, ja, und auch technische Umsetzung seiner Filme so. Also, dieser Film und auch Shape of Water war das auch schon so. Ich hatte so in jedem Frame, in jedem Element, das im Bild platziert war, hatte ich das Gefühl, okay, alles ist halt einfach durchdacht, alles ist bewusst dort platziert. Das ist Mhm. eine so perfekt durchinszenierte Vision, dass es mich ziemlich umgehauen hat, im Kino tatsächlich das zu sehen auch was ich es einfach, ja, es fühlt sich einfach von vorne bis hinten perfekt durchinszeniert an. Und das ist, und, und man merkt, wie viel Liebe in der Inszenierung steckt und wie viel, wie durchdacht die auch ist. Mhm. Und ja, das wusste ich extrem zu schnell. Also bis auf die kleinsten Details. Ah, mir sind da so ein paar Sachen aufgeweicht. Aber das war einfach, das war sehr, sehr cool einfach. War, und wo ich, wo ich einfach nur mir denken kann, okay, also das ist halt das, du merkst den die, keine Ahnung, über 20 Jahre oder wie, ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon Filme macht, aber du merkst so richtig die Erfahrung in diesem Film. Das ist ein Film, den kann nur ein erfahrener Regisseur machen, mhm. gefühlt. Auf diese Weise auf jeden Fall. Noch dazu, also was mir halt auch sehr gut gefallen hat, ist das gesamte Schauspielensemble. Ich habe ja schon gesagt, ne also ein, ein Ensemble erster Klasse. Kate Blanchett und, und äh, Bradley Cooper sind vor allem großartig. Äh, Rooney Mara war, fand ich, extrem underused. Das ist mein größter Kritikpunkt an dem, Punkt an dem Film leider. Es ist ein sehr langer Film mit zweieinhalb Stunden. Und ich hätte mir fast noch mehr gewünscht, damit die Beziehung zwischen den beiden noch ein bisschen mehr Zeit zum Aufbauen bekommen hätte. Und auch wo das letztendlich alles hinführt, äh, die Geschichte mit ihr Ich hatte das Gefühl, damit das richtig den emotionalen Punch hat, den es eigentlich haben müsste, müsste ich einfach mehr Zeit mit denen verbringen können und äh, mehr mehr, mehr Aufbau dieser Beziehung haben können. Und das hat der Film leider nicht geliefert. Das fand ich leider so ein bisschen schade, weil der der richtig große emotionale Punch, den der Film erzählen möchte, funktioniert dann, finde ich, nicht so ganz äh, leider dadurch. Und gerade mit Rooney Mara ist halt eine großartige Schauspielerin, die nicht so viel Bühnenpräsenz bekommt, wie sie eigentlich verdient hätte, dammit. So. <lacht> <lacht> der Film konzentriert sich komplett auf Bradley Cooper und der macht das auch wahnsinnig gut. Das ist eine großartige Performance. Und ich meine, der Aufbau ist halt super klassisch. Also ein klassischer, klassischer Noir. Der Aufstieg und Fall eines zwielichtigen Typen. <lacht> und also, der Fall ist so. Also es ist auch kein Spoiler, ne? Also, es ist halt einfach, also, das ist, wie dieses Genre funktioniert. Das geht nicht gut aus für den Hauptcharakter. Und der Fall ist so vollumfänglich und so finster. Also, ich glaube, das, das ist Del Toros bösartigster Film. Nein. Nice. Von dem, was, was er, was er hier, was er hier für Themen behandelt und was er hier auch sich traut zu zeigen. Also. Das, schon. das ist einfach schon sehr, sehr finster, sehr böse, sehr krass inszeniert. Also auch gerade fürs Kino eine, eine volle Empfehlung. Er ist lang, ich habe die Länge aber nicht gespürt. Ich hätte mir sogar noch mehr gewünscht, wie gesagt, um diese Hauptbeziehung einfach noch mehr, mehr Raum zu mehr Raum zu geben. Das ist die größte Schwäche, die der Film leider hat. Aber für die krasse Inszenierung und <lacht> ja das sehr, sehr Finstere, mhm. was ich sehr mag Lohnt sich der Film auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Cool. Okay. Womit machen wir, wir weiter? Wir machen
1: weiter mit...
0: Why is this coming out now? Lucille Ball is a threat to the American way of life? Does the FBI have any case against Lucy? I need you to help me save my marriage. How many times I got to explain where I was and what it was to You gotta explain. Are you being funny? With I'm Lucille Ball. When I'm being funny, you'll know. This is getting out of hand. Oh, Have you been cheating on me? The story's made up. If they boo me? If they boo you, we're done.
2: Being the... Nee, doch, Being... Ich hab's schon angefangen zu sagen. Ich kann nicht zwischendurch aufwählen. Being the Ricardos yeah. <lacht> äh, ist ein Film, der auf Amazon Prime zu sehen ist. Amazon Original. Mit Nicole Kidman, kaum zu erkennen. Und äh, Javier Bardem, glaube ich, ist äh, so spricht man aus. Ja. Ähm, ein Film von Aaron Sorkin. Ach so, außerdem spielen noch mit J.K. Simmons, Nina Ariad, Arianda, äh, Tony Hale, Alia Schak, Shockcut, Jake Lacey, Linda Levine und so weiter und so fort. Und viele mehr. Und der Film handelt von Lucy. Lucille Ball. Lucille Ball, da ist es, genau. Lucille Ball und Daisy Arnaz. Die quasi die Sitcom erfunden haben in den 60ern. Das ist ein historienfernsehfilm mhm. basierend auf real existierenden Menschen, die, glaube ich, beide tot sind schon lang. Äh, Lucille Ball war eine, eine sehr headstrong, Persön- eine, eine Persönlichkeit, die sich sehr durchgesetzt hat, die ihren ihren Kopf meistens irgendwie auch, also die die einfach die einfach wusste, was sie wollte. Und mit DCR-Nas äh, ein. ein Mann an ihrer Seite hatte, der auch irgendwie versucht hat, ihre Interessen durchzusetzen, zumindest laut diesem Film. Auf der anderen Seite gibt es auch Probleme in dieser Beziehung und äh, der Film äh, schlüsselt quasi diese ganze Beziehung und äh, auch die Dynamik der Serie und der Produktion der der Serie innerhalb von ein paar Rückblenden, aber äh, quasi anhand einer Woche Produktion, die quasi zu einer, die vom vom Skript zur zur, äh, fertigen Show führt.
1: Auf. So ein sehr langer Satz. Joe, wie fandest okay. du
2: denn diesen, diesen Film?
1: Ja, ich mochte ja bisher alles so ziemlich, was Aaron Sorkin <lacht> regiemäßig gemacht hat, wo ich eher so in der Minderheit bin. <lacht> ähm, also ich, ich mochte alles, was er bisher gemacht hat. Hier jetzt so war ich jetzt so, ja, nicht so überzeugt wie von, wie von den anderen mhm. zwei Filmen in seiner kurzen Regiekarriere bisher. Mhm. Ich finde, wenn Aaron Sorkin richtig gut funktioniert und viel hier was ich hier an dem Film nicht so geil fand, war es eine Drehbuchsache. Und, ne, dafür, ist er, dafür ist er halt bekannt für seinen, für seinen Schreibstil. Und ich finde, wenn er, wenn er, wenn er auf, aus allen Zylindern feuert, dann ist er halt einer der spannendsten Autoren. Also er ist ein sehr markanter Drehbuchautor auch. Ne? Also mhm. du erkennst den von Aaron Sorkin geschriebenen Film am Dialog, weil er schreibt halt, wie er schreibt, der kann halt nur eins. Ja. <lacht> Und wenn man das mag, dann ist es, also, ne, ich finde, wenn, wenn, keine Ahnung, in The Social Network oder so, wenn das, wenn das feuert, dann ist es. Also, dann ist der Dia, reicht der Dialog allein, um dich richtig bei, 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 Stange, bei der Stange zu halten. So, ne? mhm. das, der Dialog allein fesselt dich an, an dem Bildschirm. Wenn er sich übernimmt, ist es auch sehr spürbar. Und ich fand, hier war das so ein Fall, wo ich fand, dass das Drehbuch viel zu unnötig komplex war, mhm. was ich bei Trial of the Chicago 7 noch mochte, was da auch schon viel, viel, viele nicht so mochten, aber wo es mir eigentlich da ganz gut gefallen hat, so dieses ständige Hin- und Her-Gespringe zwischen unterschiedlichen Zeitebenen und so weiter hat mich jetzt hier ganz schön gewaltig gestört. Also es gibt hier eine auf jeden Fall, aber ich glaube sogar zwei Erzählebenen, die ich komplett rausgelassen hätte. Mhm. Und eine, die ich auch richtig anstrengend und richtig unnötig fand. Das ist so eine Interview-Erzählebene. Wo einfach Leute, die mit denen zu tun hatten, dann in älteren Jahren quasi (lacht) fake interviewt werden. Was einfach, warum war das in diesem Film? Ich verstehe es nicht. Es hat keinen Mehrwert geliefert und es war ablenkend. Einfach nur ablenkend. Er hat auch nicht mehr über diese Charaktere erzählt. Ich weiß nicht, warum es da war. Es war schwer zu verstehen, wer es wäre. I don't know. Weird. Unnötig. Hat ihm mal wieder keiner Nein gesagt, dem Aaron. Den generellen Aufhänger, das an einer Produktionswoche aufzuhängen, diesen Konflikt oder dies, dieses Biopic oder diese, ne, die Geschichte über dieses power couple sozusagen, äh, das hat mir ganz gut gefallen. Also das fand ich eigentlich cool, weil, ja, ich meine, also es ist A, spannend natürlich, also so ein, so ein Sitcom-Produktionsprozess einfach zu verfolgen und es bietet sich halt auch einfach an, gerade Lucille Ball in ihrem Element dadurch kennenzulernen. Ne? Mhm. Das hat mir gut gefallen. Ich fand jetzt halt, dass aus dem Konzept, glaube ich, nicht alles rausgeholt wurde, was theoretisch gegangen wäre, auch weil eben so viel, so viele unnötige Tangenten aufgemacht werden die ganze mhm. Zeit. Also es, ich hätte mir mehr gewünscht, dass wir mehr einfach bei Dazzy Arnaz und Lucille Ball geblieben wären und einfach nur uns auf deren zwei Storylines oder so fokussiert hätten und nicht so viel Hublad drumherum. Und man hat so das Gefühl, okay, er hat ganz viele Fakten in irgendeiner Biografie gelesen oder auf Wikipedia und will jetzt alles da reinbringen. Und es ist halt ein bisschen too much. Generell der Dialog von Iron Sorkin feuert natürlich, also du kannst nix sagen. Und äh, äh, hier äh, Nicole Kidman und Javier Bardem sind halt auch einfach gut. Die die machen Spaß und die Beziehung zwischen den beiden ist gut und wenn die miteinander vor der Kamera stehen, dann hat das definitiv sehen, ist es definitiv sehenswert. Eine Sache noch, äh, was, die, mir, die mir nicht gefallen hat, und dann lasse ich dich auch mal zu Wort kommen, also es geht die eine, eine der Hauptstorylines oder die Hauptstoryline ist ja, dass ihr vor, theoretisch vorgeworfen wird, so durch die, die, also unter der Bank sozusagen, sie wäre eine Kommunistin. Mhm. Und wir sind zurzeit des House of an American Activities uh, 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 Committee und so weiter. Also dafür konnte sie halt geblacklistet werden. Ja. Und äh, wie das am Ende gelöst wird. Ist in typischer Sorkin-Art groß mhm. und einfach groß inszeniert. Dafür wird aber ein Charakter hinzugezogen. Ja. Der sehr fragwürdig ist dafür. Oh ja. das ist Mehr sage ich nicht. Das ist uh, Puh, Fucking iffy. Naja, da wird ein Charakter zum Good Guy gemacht, der das definitiv nicht war. Ja. Vor, allem, vor allem nicht in der Position. Vor allem nicht in der Position. Das ist sehr weird. Mhm. Da, ja, whatever. Spoilen wir nicht. Nee. So, wie ging es denn dir mit dem Film? Ja, also ich, ich, ich glaube, also ich
2: kann es ich ähnlich. Ich, das Problem mit diesen Biopics grundsätzlich ist halt, dass sie häufig einem gewissen Schema folgen. Und dem Film muss man zugute halten, dass er das nicht unbedingt ausschließlich macht weil er eben diese verschiedenen Storylines hat, aber auf der anderen Seite folgt er wieder dem klassischen Schema von okay, ein Tag im Leben von und dann from the bottom to the top, now here we are. So, Also ähm, auf der anderen Seite ist halt Aaron Sorkin einfach gut darin, Dialoge zu schreiben für Personen, die real existiert haben, die ich jetzt persönlich nicht kenne, aber von denen ich das Gefühl habe, ja, das könnte so passen von dem, was sie gemacht haben (lacht) und wie sie irgendwie sich so geben. Also es ist ist so ein zweischneidiges Ding. Weil auf der einen Seite fällt der Film, glaube ich, schon in viele der Biopic-Fallen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass er er dann Sachen wieder unique genug macht, dass ich bei der Stange geblieben bin und nicht irgendwie innerlich abgeschaltet habe und gedacht habe, okay, das ist ein Biopic.
1: Das Lustige ist ja, also ich beschwere mich ja ganz oft, wenn ein Biopic einfach so die klassische Cradle to the Crave Grave-Struktur hat ne? mhm. und sagt dann immer: Ja, eigentlich, ich finde es ja eigentlich immer geil, wenn es, also deswegen, das gefällt mir eigentlich, wenn sich ein Biopic entschließt, einfach nur: Okay, wir nehmen einen Zeitabschnitt und den erzählen wir ja. und können das irgendwie als, nehmen das als 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 Grundlage, um über diese Person generell zu reden. So. Ja. Tatsächlich bei Lucy Ball habe ich mir gedacht: hm, Da sind in der Biografie schon, da wäre noch mehr Interessantes drin gewesen, also. Eher, eher dann wahrscheinlich vielleicht in einem anderen Film noch äh, d- das zu explorieren zum Beispiel, halt das kommt hier nur so, so halb raus, sie und Desi Arness haben ja das ein eigenes eine Produktionsfirma, ein Studio gegründet, ne mhm. Lou Studios ja. und die waren zu der Zeit und halt auch später dann eins der, der, der mächtigsten Produktionshäuser in Hollywood. Star Trek, die Original Series, wurde bei denen produziert und so. Also, die haben Star Trek produziert, zum Beispiel. Na, unter anderem. Okay. Und Hat, hatten mehrere Studiohallen und so weiter. Gab ein, ein oder zwei Studiohallen, in denen nur Star Trek gemacht wurde, ein paar Jahre lang mhm. und so. Also, mächtig, mächtig, mächtig. Die zwei. Und das kommt so ein bisschen raus, aber nicht so ganz. Aber wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das da einfließt, weil ja. Star Trek war nach, nach dieser Zeit. ne? Also, ja. Ja, keine Ahnung. Ja, ist schwierig.
2: Es ist interessant. Das finde ich sehr interessant. Wusste ich nicht. Äh, ich Glaub ja, keine Ahnung. Ich meine, äh, es ist schon insofern, also es, es ist halt so ein Hybrid irgendwie aus so einem typischen Aaron mhm. Sorkin-Ding din, und aus, aus. Auf der anderen Seite ist es irgendwie ein typisches Aaron Sorkin-Ding, weil die fast alle Sachen, die ich von Aaron Sorkin kenne, sind Biopics irgendwie. Ich meine, das macht er gern. Oh, ja. ja, also <lacht> ich meine, wir haben ja sogar mal ein Theaterstück gespielt, das von ihm geschrieben mhm. wurde und das war halt auch ein Biopic <lacht> quasi. Ja. Also, ja, keine Ahnung. Ich mag seine Dialoge. Ich ich mag die die Geschwindigkeit. Die ist einfach einzigartig oder, oder macht er einfach sehr gut. Ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber macht er wirklich gut. Und sonst erfindet der Film des Genres nicht neu, muss ich sagen. Also es nee. ist nichts Neues. <lacht> er, ist, er, ist schon, er ist schon, er hat seine, seine guten Momente, aber er ist jetzt nicht irgendwie
1: life-changing gewesen. Er, er ist gut in, 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 den kleinen Mom- in den kleinen Geschichten. Ne? Es, mhm. gibt dann, ne, es gibt dann, es gibt so einzelne kleine Elemente dieses Films, die ich alle super interessant fand. Ne? Ja. Keine Ahnung, irgendwann kommt raus, dass sie schwanger ist und wie das gehandhabt wird und was und ne, wie das in der Zeit wie tabubrechend das war ne, weil sie dann sagt okay sie will dass ihr Charakter in der Serie schwanger ist und es mhm. wurde halt einfach damals nicht im fernsehen gezeigt dürfen wir das überhaupt zeigen bla, bla, bla. Oh. Ja, das sind alles so so Elemente wo es dann naja, und dann gibt es so einen ganz guten Kommentar auf naja, das Frauenbild in den sitcoms der damaligen Zeit mit dem Charakter der die Nachbarin spielt die, wo die Schauspielerin unglücklich damit ist, dass sie halt immer hässlicher gemacht wird. Mhm. Und so äh, quasi, ja, um, um halt hässlich gegenüber der Hauptdarstellerin zu sein und so. Und das sind alles so kleine Elemente, die alle in sich gut sind. Aber, aber das ist halt ein Film aus lauter so Elementen, von denen die Hälfte interessant ist und die andere Hälfte vielleicht nicht. Und das große Ganze fehlt so ein bisschen. Mhm. Weil das große Ganze ist, kriegt sie ein Problem dadurch, dass jemand behauptet hat, sie wäre vielleicht eine Kommunistin.
2: Ja, und, und das Problem daran ist tatsächlich auch ein bisschen es ist zwar immer so im Hintergrund und es scheint immer so ein bisschen das Hintergrundproblem zu sein, aber irg- irgendwie wird es so ein bisschen verwässert. Ja. Es ist so, weißt du, also es ist so das Looming-Problem im Hintergrund, aber, aber ja. äh, dann kommen andere Sachen in den
1: Vordergrund und irgendwie verliert es so ein bisschen den Fokus. Ja, aber es halt auch nicht das gigantische Problem war und ist. Ja. <lacht> ja. Also fair, muss man ja ganz fairerweise ja. sagen. Und ich meine, da, da, da gab es dann auch wieder so interessante Momente, ne? weil äh, Desi Arnaz äh, mit seinem also, ne, Kind einer kubanischen Einwanderfamilie ist, die vor dem kommunistischen Regime geflohen waren ne? mhm. und so und das wird damit auch ganz gut, also es ist clashed damit und das, das sind immer so kleine Elemente, die interessant wären, wo ich mir gedacht hätte, okay, das wäre auch ein, ein Film in sich wert, ne? mhm. aber der Film reißt halt ganz viele Themen an und viele davon sind interessant und manche halt auch nicht und es ist dann so ein bisschen verwässert halt alles ja. und so ein bisschen halbgar, nicht uninteressant, aber halbgar. Das finde ich ein sehr gutes Abschlusswort zu Being the Ricardos. Nicht also, so eine, ich kann es ich so, ist so eine halbe Empfehlung, würde ich sagen. Ja. Ja, es ist auf Amazon, es ist Aaron Sorkin-Dialog mit Nicole Kidman und Javier Bardem. Also, watch Entertainment it, Value ja, ist schon da. Watch it with your parents ist meine, ist meine, sure. äh, mein Verdict. Oder mit den Großeltern, die vielleicht die Serie damals gesehen oh, haben. Ja. Vielleicht Gott, sogar.
2: Ja. Lief das überhaupt im deutschen Fernsehen? Bestimmt.
1: Das, das ist es, die Frage.
2: An die Boomer in unseren, äh, 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 unter unseren ZuhörerInnen. Lief I Love Lucy, alle lieben Lucy, vermutlich <lacht> im deutschen <lacht> Fernsehen.
1: Schreibt es doch in die Kommentare. Wir sind gespannt. Und damit Trenner.
0: In den alten Kriegen wussten wir, gegen wen wir kämpfen. Aber heute ist der Feind unsichtbar. Sie können ganze Länder destabilisieren mit einem einfachen Klick. Offiziell kann ich sie nicht damit betrauen. Aber wenn Sie allein da rausziehen... In dem Fall bräuchte ich Hilfe. Schätze, das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich stelle ein Team zusammen und du bist die Beste auf deinem Gebiet.
1: Ich dachte, du wärst durch damit.
0: Morgen zum Essen bin ich zurück. Hände hoch! Waffe runter! Bitte! 5, vier, drei, zwei, eins! eins. Drück ab! Oder hört zu! Wir arbeiten alle für unterschiedliche Geheimdienste. Den amerikanischen... Britischen, deutschen, kolumbianischen, chinesischen. Aber jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind. Halten wir ihn nicht auf? Beginnt der Dritte Weltkrieg. Wir müssen uns zusammentun. Ihr habt Kameras in euren Klunkern, Funk in den Ohrringen. Hier tummeln sich die Most Wanted der CIA. Ich mag das neue Team. Ab jetzt übernehmen wir Alles
1: unter Kontrolle? Du? Nein. The 355 ist der nächste Film, den ich allein reviewen werde. -hmm. Ist der zweite Film von Simon Kinberg, zumindest unter der Regie. (lacht) Simon Kinberg ist vor allem bekannt als als Autor, hat den Großteil der X-Men-Filme mitgeschrieben, die guten wie die schlechten. Und sein Regiedebüt war Dark Phoenix einer der größten Flops der Filmgeschichte vor ein paar Jahren rausgekommen. Ja, und also hauptsächlich bisher war er Produzent und Drehbuchautor. Und jetzt hat er einen Actionfilm gemacht, einen Spionagefilm gemacht. Es spielen mit äh, Jessica Chastain, Penelope Cruz, Bing Fan, Diane Krüger und, äh, ja, wer denn noch, äh, Jason Fleming, Pablo Scola und äh, IMDb, äh, äh, Sebastian Stan, genau, ja. Yeah. Edgar Ramirez, warum sind die da unten? Und Agent Number Two ist das über ihnen. Ey, what the fuck, dude. Jason Wong, äh, Lupita Nyong'o ist halt einfach eine der Hauptdarstellerinnen und ist bei IMDb ganz unten. What the actual fuck? <lacht> So, also, es geht um Agentinnen, Spioninnen unterschiedlicher Länder. Also Jessica Chastain, die für die CIA, glaube ich, arbeitet. Wie mhm. <lacht> soll ich falsch gesagt? Äh, Lupita Nyong'o arbeitet für den MI6. Diane Krüger, äh, Diane Krüger, Diane Krüger arbeitet für den BND. Äh, Penelope Cruz ist Psychiaterin für den kolumbischen Geheimdienst. Und Bingbing-Fan arbeitet für den chinesischen Geheimdienst und alle die treffen aufeinander weil sie einen McGuffin jagen cool böse Terroristen haben ein technologisches Gadget in den oder versuchen ein technologisches Gadget zu kriegen womit sie die Welt kontrollieren können quasi sie? ja Yep. Aber, aber schon 50.000 Mal gesehen. Gemma. Gemma. <lacht> Generell, alles, eigentlich so, so nahezu alles an diesem Film haben wir schon 50.000 Mal gesehen. Es ist wirklich die, Abso- also es fühlt sich so ein bisschen wie von einem Algorithmus geschrieben an, habe ich in meinem Letterbox Review geschrieben, ja. weil es ist wirklich so die schema-effigste Schema-F-Formel von einem Action-Thriller. Und das ist sehr schade, <lacht> weil der Cast ist Killer. Hm. Und die sind auch größtenteils sehr gut. Diane Krüger ist so ein bisschen der MVP, meiner Meinung nach. Auch wenn die paar Szenen, die sie mit ihren BND-Kollegen, vor allem ihrem BND-Chef hat, sich so ein bisschen anfühlen vom Dialog her, als wären sie auf Englisch geschrieben worden und dann übersetzt worden. Und ich habe mir bei viel von dem, was die, wie die miteinander reden, gedacht: Okay, das klingt in Englisch wahrscheinlich gut. In Deutsch ist es so ein bisschen holprig. Also, ne, weil die mhm. unterhalten sich halt auf Deutsch logischerweise. Ist auch eine deutsche Co-Produktion. Ja, aber, aber sie ist auf jeden Fall der beste Teil des Films, weil sie spielt so ein bisschen die abgefuckte Agentin, die halt, äh, die trinkt und die eine abgefuckte Vergangenheit hat mhm. und zutiefst traumatisiert ist und bla bla bla. Also sie ist der interessanteste Charakter. Okay. <lacht> und sie macht auch wirklich Spaß, sie macht das auch wirklich gut. Und Jessica Chastain fand ich überraschend nicht so gut in ihrer Rolle. Und ihr Charakter hat sich ein bisschen mehr gewollt als gekonnt angefühlt. Also ich hatte bei ihr immer das Gefühl, sie, sch- sie macht einen auf tough. Aber es, aber es hat sich so aufgesetzt angefühlt, leider. Ich kann es nicht so richtig festlegen, an, an was es lag. Aber ich, mag, also ich bin normal ein riesen Fan von ihr. Deswegen hat mich das hier so ein bisschen überrascht, dass, dass sie nicht so rausgestochen ist. Weil, also wirklich alle anderen, also Diane Krüger, Penelope Cruz und auch Lu- Lu- Lupita Nyong'o ist halt wirklich gut in ihrer Rolle, mhm. die spielen sie alle so ein bisschen an die Wand und das ist weird. Ja, <lacht> komisch. Für Jessica Chastain. Ja, yeah. fraglich, woran das liegt, kann ich so nicht beurteilen, aber ich finde, sie geht so ein bisschen unter da drin. Und das ist halt schade, weil sie ist der Hauptcharakter, so. Mhm. Ja, es ist super cool, einen Film mit diesen ganzen Schauspielerinnen zu sehen. Und auch das Konzept, okay, wir haben Agentinnen aus unterschiedlichen Ländern, die erst Differenzen haben und dann doch zusammenkommen müssen, um um diesen Fall zu lösen. Das ist ein geiles Konzept. Es ist super, super enttäuschend, dass es in dem Korsett von einem absolut stereotypen 0815-Action-Spionage-Film gefangen ist. Und mit einem Regisseur, der nicht wirklich weiß, wie man interessant Action inszeniert. Also die Action-Sequenzen in dem Film sind sehr clumsy, es ist halt so das typische, okay, wir versuchen, Jason Bourne zu, wir versuchen die Bourne-Filme zu sein, aber haben halt einfach nur die Kamera gewackelt und schnell geschnitten. Und das muss man halt bei dem Cast nicht wirklich machen, weil mhm. wir wissen von, glaube ich, alle den Schauspielerinnen, dass sie auch Action performen können. Also es ist halt einfach nicht nötig, dass sich da eigentlich über, über, über das Zerschneiden der Action-Sequenzen zu retten. Und noch dazu, also ich fand, ich fand den Film generell wahnsinnig uninspiriert. Inszeniert und ich hatte das Gefühl, okay, das ist einfach so ein bisschen über, das hätte einen Regisseur gebraucht, der da richtig richtig viel Stil reinbringt, um über die fehlende Substanz hinwegzutäuschen. Und so ist es weder Style noch Substanz und das können dann selbst die richtig guten Schauspielerinnen nicht mehr retten. Und das tat mir so ein bisschen in der Seele weh, weil es wird ein Sequel geteased, ich würde es auch gerne sehen, aber halt mit einem besseren Drehbuch und, und besser, interessanter inszeniert. Mhm. Das ist okay inszeniert, aber es ist halt einfach wahnsinnig langweilig inszeniert. Und wenn das Drehbuch langweilig ist und die Action langweilig ist, dann können es nur die Charaktere rausreißen und die kommen halt auch nur so weit damit, mit dem, was sie halt zu tun haben. Also eher so ein Missfire kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen. Ich wünsche es ihnen, dass es ein Sequel gibt, weil die Schauspielerinnen hätten es alle verdient. Aber ich fürchte wahrscheinlich eher nicht.
0: Sam, deine Talente werden gebraucht. Jemand hat uns bestohlen. Wer ist so verrückt, die Firma zu bestehlen? Ist das erledigt? Kleine Planänderung. Sie haben ein achtjähriges Mädchen. Ich kann es nicht seinem Schicksal überlassen. Sam, du hast die falschen Leute umgebracht. Du stehst nicht länger unter unserem Schutz. Ein paar böse Männer kommen, um uns weh zu tun. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Mom. Bin ich Großmutter? Gott,
2: nein. Mädels, ich glaube, ich sehe
0: einen Geist. Wir brauchen Waffen. Ihr habt die Freigabe zu töten. Ich werde euch, Mädchen, schrecklich wehtun.
1: Wir werden den Himmel auf sie herabregnen lassen.
0: Gleich ein bisschen Krach.
2: Weiter mit Mediocre Movies, äh, die äh, im Script lacken. Gunpowder Milkshake.
1: <lacht> Aber, äh, tatsächlich, ein, ein, ein Problem haben die beiden Filme gemein. Ich Können wir gleich äh, ja. drüber reden. Ja. Aber erzähl. Worum geht's? Gunpowder
2: Milkshake ist die neueste Reihe aus Jason Bourne, Verschnitt-Actionfilmen. Hier tatsächlich nicht nur vom Stil her, äh, also der Actionsequenzen tatsächlich von denen gar nicht mal so sehr. Nein, ähm, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? aber halt von der Story in dem Fall, weil es gibt ein, es gibt die es gibt die Agency, die, die seit Jahrtausend, ewig ähm, im Hintergrund der Menschheit existiert und quasi die ganze organisierte Kriminalität lenkt und es gibt Orte, die einfach so geheime Zufluchtsorte dieser Agency
1: sind, wo dann die Regeln gelten. mit Fairerweise, das ist mehr, also das ist eigentlich der volle John Wick-Verschnitt, John Wick so rum vielleicht eher. Habe ich, was habe ich gesagt? Born. Habe ich born? Weil du,
2: Ach so, ich meinte yeah. natürlich John Wick. <lacht> Ich, okay. ich habe, weil, weil, weil du gerade Born erwähnt hast, hat mein Hirn einfach ja. Born mit John Wick äh, <lacht> tatsächlich vollkommen äh, für Synonym verwendet. Ich meinte natürlich John Wick. Ja, aber auch okay. da Jetzt macht das ist Sinn. es mit den Action-Sequenzen nicht so weit her. Also in dem Vergleich, ein bisschen mehr vielleicht noch, aber, aber also es ist, es ist nicht, genau. Nicht der der Fokus ist gerade, sondern äh, der Plot ist der Fokus für das, was ich sagen will. Nämlich ist äh, unser Hauptcharakter gespielt von. Ah ja, der Film ist von Navot äh, Papuchado. Navot Papuchado?
1: Der vorher keinen Film. Doch, doch, äh, Big Bad Wolves. Ah, Big Bad Wolves. Haben wir mal als Challenge besprochen. Ich glaube, Colin und ich damals. Ach Mensch. Okay, witzig.
2: Recurring Regisseur mit äh, der Film ist mit Karen Gillan äh, Gillan Entschuldigung jedes Mal äh, Lena Headey Carla Gugino. Gugino. Gugino äh, Michelle Jo Joanna Bobin, Freya Allen und vielen mehr. Ja, Paul Giamatti und Ralph und Ein- in- kann, kann ich noch. Innocent. Innocent, was ist los mit Angela Bassett. Angela, Angela Bassett. Bassett, oh ja, natürlich Angela Bassett. IMDb. Was macht die auch jetzt da so weit unten schon wieder? IMDb. Also, ja, worum, worum, äh, worum geht's denn? Wovon handelt der Film denn? Von äh, einer Auftragsmörderin, die äh, in, diesem, in dieser Agency scheinbar irgendwie ihr, ihr Brot verdient. Äh, gespielt von Karen äh, Gillan. Äh, und wir erfahren, dass ihre Mutter, gespielt von Lena Headey, auch äh, als solche gearbeitet hat und dann abtauchen musste und ihre Tochter zurückgelassen hat. Und die hat jetzt die ganze Zeit für sich selbst gesorgt. Und äh, sie bricht aber den Code, weil äh, ein Typ, der von der Agency geklaut hat, soll sie zur Strecke bringen. Und es stellt sich heraus, er hat nur geklaut, damit er seine entführte Tochter freikaufen kann. Und dann befreit sie die entführte Tochter. Und äh, hey, kommt das jemand bekannt vor? Es fühlt sich <lacht> an wie dieser andere Film, der auf Netflix rauskam, der sich so ein bisschen angefühlt <lacht> hat wie John Wick. Ah, wie sie nochmal. Ah, der war mit mh, Mary Elizabeth Winstead und Woody Harrelson und ah ja, Kate. Okay, das war jetzt ein bisschen arg herablassend, aber äh, also ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Wahrscheinlich ist es Zufall. Aber es ist schon ne, wieder halt so ein, ich meine, es ist halt ein so häufiger Plot in ja. diesen Auftragskillerfilmen. Auch,
1: auch einer in einer langen Tradition. Eine an lange Tradition, Film. aber es ist
2: <lacht> jetzt halt irgendwie, es fühlt sich so nah beieinander an, einfach weil der Film, mhm, es ist ja. nicht mal ein Jahr her, dass Kate rauskam und es kommt schon wieder einer von der Sorte. So ein bisschen, so fühlt sich es für mich an. Aber vielleicht hat er ja Redeeming Qualities, die ihn hervorheben in diesem Genre. Joe, wie fandest du den Film denn?
1: Ganz okay. Also, nicht äh, äh, Kate ist meiner Meinung nach die bessere Version. Mhm. Was ich so ein bisschen schade finde, weil theoretisch hatte ich so das Gefühl, der hier hätte fast noch mehr Potenzial gehabt. Mhm. Zumindest, was den Cast angeht. Weil der Cast ist auch hier wieder äh, Killer. Mhm. Also super ähnlich zu 355, lustigerweise. Das war jetzt nicht geplant, dass die direkt ineinander kommen. Aber <lacht> halt hier Karen Gillen, Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yo, Angela, fucking Bassett Das ist halt einfach eine geile Truppe. Mhm. Also, kannst du halt nichts sagen. Und äh, lustigerweise hat der Film das, was ich an 355 kritisiert habe, macht der hier, finde ich, richtig. Nämlich die Überstilisierung des Ganzen. Lustigerweise fand ich, der Film geht fast gar nicht so weit genug. Also, das habe ich mir bei Gunpowder Milkshake immer mal gedacht. So Das hätte noch ein bisschen mehr gebraucht, damit es noch überzogener ist, damit es noch größer ist, noch mehr drüber, damit es für mich so richtig gezündet hätte in Stellen. Also gab mehrere Stellen hier in Gunpowder Milkshake, Milkshake, wo ich mir gedacht habe, nicht so schüchtern, mehr, mehr. Mhm. Dann äh, wäre es weniger. Also, es gab nämlich so hier und da mal eine Awkward-Stelle, wo ich mir gedacht habe: Okay, ich sehe, worauf ihr anspielen wollt, aber ihr traut euch nicht da voll reinzuhängen rein in das, was ihr hier machen wollt. Und äh, lustigerweise zieht sich hier was durch, was auch in 355 was ich gesagt habe: Auch mit der Lead-Performance. Ich fand Ger- Karen Gillen ein bisschen Awkward in der Rolle. Und. Das fand ich in dem Fall interessant, weil sie ja mit Nebula in den Guardians of the Galaxy und Avengers-Filmen einen relativ ähnlichen Charakter vom, von der Grundhaltung her spielt. Und hier fühlt es nicht so rund an. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, also dann ist es eine Regiefrage meiner Meinung nach, mhm. was da was da nicht so ganz rund sich anfühlt. Weil ich fand ich hätte ihr noch ein bisschen mehr Zeichnung gegeben. Also sie, sie, ich habe das Gefühl, ihr wurde halt die Regieanweisung gegeben, das sehr stoisch, sehr One-Note zu spielen, diesen Charakter. Und das fühlt sich nicht so richtig für sie an. Also ich habe das Gefühl, sie hat eigentlich mehr, per- mehr per- Personality. Und das wird ihr hier so ein bisschen irgendwie ausgetrieben, das raus, rauszubringen. Und das fand ich schade, weil auf den Film hatte ich mich eigentlich gefreut, genau wegen ihr. Mhm weil sie halt das eigentlich wahnsinnig gut kann. Also es war das erste Mal, dass ich sie in der Rolle gesehen habe und gedacht habe, ah, da wäre noch mehr drin gewesen, schade. Der sonstige Cast funktioniert, finde ich, gut. Also die ganzen Nebendarstellerin Lina Heddy und auch das Dreiergespann aus Carla Gugino, Michelle Yeoh und Angela Bassett. Und da, da funktioniert, finde ich, die Überstilisierung, also im Production Design, das muss man mal sagen, funktioniert ja. die Überstilisierung wunderbar. Ja. Das Production Design macht, was sie sich dann bei äh, Kamera und Musik teilweise nicht getraut haben. Also die Kostüme, die die alle tragen, sind einfach muah, mhm. erste Klasse, ganz großartig. Übrigens auch alles in Deutschland gedreht, so gut wie ja. alles. Habe ich mir immer mal gedacht und dann habe ich es nachgeschaut. Ja. Die funktionieren wirklich gut und ich meine, prinzipiell von der Formel bin ich ja ein Fan. Mhm. Ne? Also irgendwie Killer beschützt, Kind oder Tier <lacht> und legt dabei reihenweise Leute um. Ist eine Formel, die kann für mich ziemlich gut funktionieren. Also deswegen hat ja auch Kate relativ gut für mich funktioniert. Mhm. Deswegen, an, an, an dem Aspekt hatte ich Spaß. Und auch die ganzen Antagonisten, also hier äh, ganz besonders ähm, Ralph Innocent, wissen genau, in welchem Film sie sind. <lacht> und die trauen sich auch, mit ihrer Performance wunderbar over the top zu gehen. Mhm. Und das macht schon Spaß. Aber, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, der Film ist ein bisschen halbgar und traut sich nicht so richtig Also, wir haben vor kurzem, Ted und ich haben The Holiday Day Fall reviewed, auch ein Netflix-Film der ist die vollendete Version davon. Der traut sich so richtig, sich in die Stilisierung und die Over-the-Top-Art reinzulehnen. Und da funktioniert es dann wunderbar. Und hier habe ich das Gefühl, der will was Ähnliches wie The Holiday Fall mhm. und traut sich nicht, den letzten Schritt dahin zu gehen. Und das fand ich schade. Wie ging es dir?
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist, es ist ein Problem von Eigentlich sind die sind die interessanten Charaktere da und sind auch die Schauspieler da, um die interessanten Charaktere zu füllen? Oder zumindest die Dynamiken wären theoretisch da vom Grundkonzept her, aber irgendwie ist es einfach nicht, ja, so wie sie spielen, passt es einfach nicht. Vor allem tatsächlich einfach Karen Gillens Performance ist vielleicht einfach zu sehr nebula auch. Weil, aber selbst das ist. Hat das Gefühl nicht genug, weil Nebula
1: hat ja Charakter, finde ich. Ja, Nebula hat
2: hat Personality. Das stimmt, ja. Ich habe gerade so an das Stoische gedacht, aber so ungefähr Mhm. so die ersten fünf Minuten ihres
1: Charakters, bis man merkt, dass da was durchblitzt. Genau, es gibt Stoisch und Stoisch. Es gibt Stoisch und nichts dahinter und es gibt Stoisch und was dahinter. Und
2: Und auf der anderen Seite finde ich, also ich habe mich ein bisschen. Ich will nicht in diese Crowd reinkommen, die keine Ahnung, Ghostbusters hier 2016 gehatet haben, weil es Frauen die Hauptrollen spielen.
1: Ja klar, also ich meine der Film hatte hat ja auch nichts zu
2: tun. Genau, der Film hatte andere Probleme und es fühlt sich so ein bisschen an wie die Version von diesem Ghostbusters Film von der John Wick Formel, so ein bisschen so. Es ist, es hat den Spirit und es versucht was ähnliches und irgendwie geht es einfach schief. So, Es hat eigentlich auch die, die, das Material vielleicht. Ich weiß nicht, ob Ja, den, 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 okay. Das, da, meine, mein Vergleich hinkt ein bisschen. Aber es fühlt sich so ein bisschen an, wie wir bauen auf was auf, was existiert. Jetzt nicht direkt, also auf dem Franchise in dem Fall, aber halt auf, einem, auf einer Idee. Und der Clou ist Girl Power. So. Was ja aber auch funktionieren was kann. Was funktionieren also. kann. Aber hier hat es halt irgendwie nicht funktioniert. Und ich glaube, das, glaub, das ist sowas wenn es funktioniert, ist es super cool und ele- ja. er- er- erhebt den Film für mich. Und wenn es nicht funktioniert, macht es den Film tatsächlich ein bisschen schlechter, weil ich denke, okay, das macht es irgendwie noch zusätzlich schlimm, weil ich das eigentlich nicht will. Also weißt du, weil ich nicht will, ja, 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 dass dieser ja. Film sch- nicht gut ist. Und ich finde ihn tatsächlich ich finde <lacht> ihn tatsächlich wirklich nicht gut. Also okay. ich finde, er hat seine Momente, aber ich finde ihn tatsächlich legitim. Wenn ich ihn mit Freunden gesehen hätte, wenn wir ihn zusammen geguckt hätten vielleicht noch ein Bier oder so, dann wäre es ganz cool gewesen. Aber es ist so allein, ihn anzugucken, so als okay, jetzt gucke ich ihn an, weil er ist auf Netflix und wir wollen ihn für die Reviews besprechen. Das war irgendwie einfach nicht... Ich meine, das macht die Filme natürlich manchmal ein bisschen schlechter für mich, je nachdem. Ja, so ein bisschen.
1: ja klar. Ich meine, das hat natürlich eine Einwirkung. Ah,
2: aber... Keine Ahnung. Ist das, basiert er auf einem Comic oder so? Es fühlt sich so an, als sollte es einen Comic geben, weil so viele stilistische Entscheidungen getroffen wurden, die sich so comichaft anfühlen. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob es ob es noch Filme sind, die auf Comics basieren oder ob es quasi Filme sind, die den Comic-Look imitieren, weil so viel, weil die Filme, die auf Comics basieren, erfolgreich <lacht> sind.
1: Ich, ich glaube nicht, dass der auf was basiert. Also ich, ich ja. wüsste von nichts.
2: Ja, ich sehe gerade, ich finde auch nichts.
1: Ja, äh, ich meine, f- f- fairerweise, ich habe mich auf den Film gefreut ich habe ihn auch angeschaut, gerade weil es ein komplett weiblicher Cast ist mhm. und ich halt einfach diese Formel mit Typen schon zu viel gesehen habe. Ja. Also das ist auf jeden Fall was, was eher ein positiver Aspekt, also was auch in dem Film definitiv ein positiver Aspekt für mich ist. Mhm. Aber ich, ich weiß schon, was du meinst. Ähm wäre es ein
2: guter, also es für mich ein guter, würde ich den Film gut finden, dann wäre es für mich auch ein positiver Aspekt. Aber dadurch, dass ich ihn schlecht ja. finde, ist es für mich ein negativer Aspekt. <lacht> das ist,
1: ja, ja also die Krux. Also, ich, Für mich. ja, mein, 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 mein größtes Problem mit dem Film ist, dass er halt so ein bisschen halbgar ist und sich nicht ja. so richtig traut, das voll umzusetzen, was er eigentlich will, weil die Sequenzen sind absolut da. Ja. Es gibt diese supergeile krankenhaus oh, ja. wo sie gegen drei mit Lachgas vollgedröhnte Killer ja. kämpfen muss, während ihre Arme betäubt sind. Mhm. Das, das, ist das, heißt, das ist halt einfach super wacky und da habe ich mich auch einfach bepisst vor Lachen in dieser Sequenz. Die war auch richtig gut umgesetzt mhm. und So drüber, wie diese Sequenz war, müsste, glaube ich, der Rest vom Film sein, Mhm. damit das so richtig zündet. Und das hat der Rest vom Film halt einfach nicht sich getraut oder ja, was weiß ich, was es für eine Entscheidung war, das nicht zu tun. Und das habe ich vermisst, weil da habe ich mir gedacht, okay, das ist der Film, den ich eigentlich, der es, glaube ich, sein müsste.
2: Ja, den den ich auch erwartet habe, tatsächlich. So, ja.
1: Nein, man mit Gunpowder Milkshake und der ja. hat diesen Neon-Look und yeah. das Neon-Design und so weiter. Dafür habe ich mir öfter, ge- genau, dafür habe ich mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, okay, also ihr versprecht mir eigentlich die absolute Überstilisierung und es ist dann so eine halbe Überstilisierung. Mhm. Ja, wie gesagt, The Holiday Fall ist die Version davon, die es richtig macht, vom Stil her. Aber so ist es halb gar. Kate ist die bessere Version davon. Ich ja. mochte Kate mehr. Ja. Und wünsche Karen Gillen, dass sie noch einen anderen Film <lacht> findet, äh, der ihr der sie in die Action-Richtung ja. bringen kann. Weil ich, also es ist wirklich der erste Film, wo ich mir gedacht habe, äh, da wäre mehr drin gewesen. Ja. Wie gesagt, 355 und dieser Film hintereinander zu reviewen ist sehr weird, weil die Kritiken <lacht> sehr ähnlich sind. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> um, ich ich wollte gerade noch irgendwas. Verdammt, jetzt habe
2: ich es gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, genau. Jetzt, jetzt hier, ähm, ja, Ich habe äh, hab in der in der Trivia auf IMDb, also keine, keine Gewehr, gelesen, dass das wohl angeblich Karen Gillen und Lena Headey und Angela Bassett und Carla Gugino und Michelle Joe gute Freunde wurden während dem Film. Und dass sie nach äh, einem action shoot Tag nach dem Action Tag an die Hotelbar gegangen sind und sich so betrunken haben, dass sie dass sie nicht mehr gerade laufen konnten.
1: Ja, das macht Sinn.
2: Das ist was man während dem Filmdreh macht. Ja, das ist so <lacht> irgendwie das war. Ja, ganz ganz nett.
1: <lacht> ja, gut für sie. Ich, ich würde oh, ich, ich würd mir so wünschen einen richtig Knallerfilm mit den, mit diesem Gas gesehen zu so. haben. Mhm. Also, das muss man dem Film halt wirklich. Also, dasselbe ist wie 355, Wie gesagt, der Cast ist halt einfach in beiden Filmen. Ist halt einfach Killer und es ist eher Regie und Drehbuch, was so ein bisschen schwächelt. Ja. Leider. Absolut. Naja, damit hast du noch
2: einen Film für uns. So ist es.
0: Hallo? Es geht wieder los. Drei Angriffe bisher. Hast du eine Waffe? Ich bin Sidney Prescott. Natürlich habe ich eine Waffe. Irgendwas an diesem Killer ist anders. Samantha, ich, ich weiß, wer du bist. Ich hab das schon durchgemacht. Sehr oft. Das ist jetzt dein Leben und das bedeutet, wer auch immer es ist, der wird nicht aufhören, dich zu jagen. Bereit? Hierfür? Niemals. Hört, 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 Hört. Es gibt gewisse Regeln, um zu überleben. Die Angriffe hatten alle eine Verbindung zu den ursprünglichen Killern. Und was immer diese Verbindung ist, es hat uns alle hierher zurückgeholt. Und ich werde nicht schlafen, bis er tot ist. Scream! Ah! Äh,
1: (lacht) Oder Scream 5, je nachdem, ich glaube, heißt er in Deutschland Scream 5? Ich bin mir gar nicht sicher. Gute Frage, ich schaue das gerade mal nach, weil ich habe ihn immer mal, ja genau, also known as Scream 5. Hm. Nee, in Deutschland heißt er auch nur Scream, aber ich habe ihn auch schon als Scream 5 beworben gesehen, also, naja, whatever. Es ist, es ist bewusst, dass es ein Film ist, der den Originaltitel wie der erste Film in dem Franchise genommen hat. Und nicht die Zahl dahinter hängt, weil ich meine, wer das Scream-Franchise kennt und ich bin ein relativ Neuling, ein relativer Neuling, ich habe mir jetzt, also den ersten habe ich schon vor einer Weile mal gesehen und ich habe mir extra jetzt vor diesem Film alle anderen vier Scream-Filme mal noch reingezogen und bin ein relativer Fan des Franchises geworden Mhm. und ich meine, wer die Filme gesehen hat, die sind ja dafür bekannt, dass sie sehr Meta sind, also die haben quasi den Meta-Horror erfunden. Wes Craven mit mit dem Scream-Franchise. Weil es ja vom ersten Film an Filme sind, die Horrorfilme kommentieren und wo die Killer eigentlich immer Horrorfilmfans sind und du hast immer Charaktere in dem Film, die die Regeln von Horrorfilmen kennen und sich darüber unterhalten, was man tun muss, um nicht zu sterben in diesem Film. Also das dieser, der Meta-Kommentar auf Horrorfilme generell, auf Horrorgenre, auf Slasher-Genre natürlich, ist seit jeher Teil der Scream-Filme und deswegen es ist eine bewusste Entscheidung, dass der Film wie halt zum Beispiel Halloween, denselben mhm. Titel wie der erste hat mhm. und sich dann drüber lustig macht im Laufe des Films. Oder das kommentiert auf jeden Fall. Mhm. Der Film ist unter der, also ist der erste nicht von Wes Raven, logischerweise, ist gestorben ähm, und ist äh, von den äh, hier, ähm, nicht You're Next, äh, Fuck, also von Matt Bettinelli-Olpen und Tyler Gillett und die haben davor Ready or Not gemacht, was halt einfach einer der besten Filme 2019 war, war ja in meiner top 10 liste relativ weit oben, glaube ich, wenn ich mich re- recht erinnere. Deswegen war ich relativ hyped auf den nächsten Film von denen und es spielen in dem Fall mit logischerweise wieder Neff Campbell und Courtney Cox und David Arquette, die kommen aus den ersten, also aus allen anderen Scream-Filmen, die Veteranen sozusagen, kommen wieder zurück und neu mit dabei sind Melissa Barrera, Jack Quaid, Mikey Madison, Jenna Ortega, Dylan Minette. Jasmine Savoy-Brown, Mason Gooding, Sonia Amar und, ja, ach genau, Marley Shelton ist wieder dabei, die ist auch aus, aus, zumindest aus dem vierten. Und Skeet Ulrich kommt, er ist gecredited, ich spoiler nicht, wie. <lacht> weil er war der Killer im ersten Film, also er ist eigentlich tot, ah, okay. aber ich spoil nicht, warum er einen Credit hat. Shit, werde ich vielleicht nicht sagen sollen. Whatever, er steht auf einem DB. Äh. Um, <lacht> und die Story ist, wir haben einen neuen Cast an Charakter. Also ich meine, der Film beginnt wie der Scream-Film. Es ist eine junge Frau zu Hause, allein. Ein Anruf kommt rein und sie wird von Ghostface überfallen. Mhm. Und im Gegensatz zu allen anderen Scream-Filmen nicht ermordet. Also, er versucht sie zu ermorden, aber sie schafft es zu entkommen. Und landet im Krankenhaus und dann äh, stellt sich raus, sie hat eine Schwester und die beiden, nee, ich spoils nicht, Äh, genau, sie hat eine (lacht) Schwester und die ist mit Jack Quaid zusammen und ist eigentlich in einer anderen Stadt, also die haben sich lange nicht gesehen und so so ein bisschen distanziert voneinander und ist nicht so ganz klar, warum, aber die Schwester, als sie halt hört, dass ihre junge Schwester angegriffen wurde in dem Krankenhaus, ist fährt natürlich zurück in die Stadt und vielleicht war das auch alles ein eine Falle und es war bewusst, sie zurück in die Stadt zu holen. Und ja, wie es in guter Scream-Manier so weitergeht, kann man sich denken, Ghostface macht langsam äh, Jagd auf einzelne Charaktere in diesem Film und Leute sterben. Sehr brutal, sehr blutig. In diesem Fall hat der Killer ein bisschen ein anderes Motiv als in den anderen Filmen und ich werde, also ich meine, der große Aufhänger ist, wer ist der Killer? Oder die Killer. Also in den meisten Scream-Filmen sind es ja mehrere. Ich sag nicht, was es hier ist, aber (lacht) (lacht) es ist ist ganz cool. Äh, Und ich mochte ihn ziemlich. Also, ich fand ihn ihn ziemlich gut. Ich fand ihn ziemlich nice. Also, ich ich mochte den Aufbau sehr und ich mochte die Konklusion sehr. Ich fand, er hat sich so ein bisschen angefangen zu wiederholen im im zweiten Akt dann. Aber äh, generell, was den Film hier sehr gut getragen hat für mich, war der Cast. Und dass vor allem sich nicht auf die Veteranen verlassen wurde. Also Neff Campbell, Courtney Cox und David Arquette sind in dem Film, haben auch Schlüsselrollen, aber sind nicht besonders viel in dem Film. Und es wird sich viel mehr darauf verlassen, dass die Beziehung zwischen Melissa Barrera, äh, Barrera und Jenna Ortega, den zwei Schwestern, funktioniert, die beide wirklich richtig gut sind. Und äh, gerade Melissa Barrera als die äh, ja, Protagonistin, wenn man, sie, wenn man, wenn man sich eine raussuchen will, äh, ist richtig richtig gut und ich muss gleich nachschauen, öh, was hat sie bisher gemacht, weil holy shit und äh, sie war in, in The Heights, mm. den wir lange auf der Review Liste hatten und kein Schwein hat ihn angeschaut mm. und jetzt muss ich ihn unbedingt mal anschauen. Ja, <lacht> weil sie war wirklich wirklich gut. Holy shit, okay. was eine neue Entdeckung. Äh, Jack Wade kennt man ja aus The Boys schon, er ist mhm. auch sehr gut in dem Film. Und ja, also der ganze, der ganze Cast ist einfach sehr charismatisch und die Beziehungen zwischen denen funktionieren und ich meine, das ist auch irgendwie das, was an den Scream-Filmen Spaß macht, ne, wenn der, wenn der junge Ca- der Cast an den Leuten, die dann der Reihe nach sterben, funktioniert, dann funktioniert es auch, also, ne, dann, dann tut's auch weh, wenn denen was passiert. Das funktioniert, die Kills sind, wie gesagt, sind ziemlich, also für Scream-Verhältnisse, also die Scream-Filme sind jetzt nicht so brutal immer gewesen, also ich find's, fand auch keinen von denen bisher wirklich gruselig. Und den hier auch nicht. Das muss man fairerweise dazu sagen. Deswegen vielleicht meine auch eher unverhältnismäßig niedrige Bewertung, sage ich jetzt mal auf Letterboxd. Ich war ja eher so ein bisschen verhalten im Vergleich zu vielen anderen. Kommt, also kommt schon daher, dass ich halt einfach von Slasher-Filmen generell eigentlich nie gegruselt bin. Also ich finde einen Typ mit einem Messer nicht gruselig. Tada. <lacht> ich meine, ja. ja. Gibt Leute, die das dieses tun, aber ich glaube, so in der heutigen, also so als, als, als Horrorfilm-Aficionado äh, ist es halt, ja. ja <lacht> es, es, gibt, es gibt ja auch Horrorfans, da, da ist das wirklich das gruseligste Bild. Mhm. Ne? So ein Michael Myers-Typ mit Maske und einem ist Messer schon, ist ja. irgendwie super gruselig. Ich weiß nicht, was es bei mir ist, keine Ahnung, genetisch, whatever. Also, das ist wirklich, das ist ein, ein Bild, darauf springe ich nicht an. Ich bin viel mehr gegruselt von irgendwie. Keine Ahnung, ne, Geister erscheint. Also irgendwas, was halt irgendwo in der dunklen Ecke steht oder so. Mhm. Aber ein Typ, der mir, mit, also, ne, der mir nur mit, versucht, mit dem Messer was anzutun, finde ich nicht so gruselig. Ähm, deswegen, Gruselfaktor hat er jetzt für mich keinen. Aber wie gesagt, das hatten die anderen auch nicht. Und generell bei einem Slasher-Film es ja mehr darum, okay, ist der Cast cool und sind die Kills unterhaltsam? Mhm. Und, wenn man das so sagen kann. Und was halt hier wirklich richtig gut funktioniert, ist die ganze Meta-Ebene. Mhm. Und das ist, was das Scream-Franchise ausmacht. Und ich wusste nicht, okay, was kann man denn über Horrorfilme noch sagen, aber was sich dieser Film halt entschließt zu kommentieren, ist vielmehr Filmfandom generell. Oh. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, wird wissen, das ist schon so ein bisschen ein peeve von mir. Das ist etwas, worüber ich mich ganz gerne mal beschwer. Und ich finde... Der Film äh, nimmt da Dinge auf die Schippe und kommentiert Dinge, die ich so sehr Ich, fand, ich, fand, ich fühlte mich sehr gesehen <lacht> mhm. in, dem, in dem Meta-Kommentar dieses Films. Weil ähm, das ist, worum es in dem Film am Ende geht, um toxisches Fandom. Und das cool. funktioniert sehr gut. Das, das klingt sehr interessant. Ja, ist sehr überspitzt behandelt, ist super blutig und überspitzt, <lacht> wie es sich für ein Scream-Film gehört. Und das, das hat für mich funktioniert. Und wie gesagt, der Hauptcast ist super. Auch Nef, wie gesagt, Neff Campbell, Courtney Cox und so weiter. Also David Arquette ist der von, dem, von den Veteranen, der noch am meisten zu tun kriegt. Mhm. Ähm, Neff K- Campbell und Courtney Cox sind mehr so glorifizierte Cameos. Aber auch, sie sind gut. Aber sie sind besser in den anderen Filmen, weil da haben sie mehr zu tun, logischerweise. Also ja, ich hatte, ich hatte ziemlich viel Spaß. Er ist so in meinem Scream-Ranking irgendwo Ja, Platz zwei oder drei halt. Aber ähm, wirklich sehr unterhaltsam. Gerade ich, also ich glaube halt, wenn man Fan des Franchises ist, dann holy shit, das ist wirklich ein weiterer ein weiterer richtig guter Film in einem Franchise, das wirklich nur einen Film hat, der nicht ganz so gut ist. Und selbst der ist immer noch ziemlich unterhaltsam. Also das Scream-Franchise, gerade auch für ein Horror-Franchise, verdammt konsistent Mhm. in der Qualität, die es hat. Also deswegen Hut ab dafür, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß. Sehr schön. Empfehlung. Wie gesagt, nicht gruselig. Aber ich meine, wer das Scream-Franchise kennt, weiß, worauf man sich einlässt. Also. ja, Eine sehr nette Psycho-Marsch gab es. Mm, okay. <lacht> also, und wie in, in guter Scream-Manier wird es dann auch offen angesprochen. Ne? Alles, was irgendwie kommentiert wird, in diesem Film, wird offen angesprochen. Und manchmal ist der Meta-Kommentar auf einen Meta-Kommentar, also es ist ein Meta-Kommentar verschränkt in einem Meta-Kommentar. Also es ist schon sehr mm. dreifach Meta, dieser Film. Aber passt. Passend für die Zeit. Hatte Spaß kann empfehlen so so ich ähm,
2: mal gucken ich habe mir das ganze Franchise überhaupt nicht angeguckt also ich bin da voll voll raus
1: tatsächlich ja müsstest du dir glaube ich ja, ja auf ja du müsstest eins bis 4 gesehen haben damit es Ja, das war geht. so ein bisschen das habe ich habe ich vermutet deshalb habe ich mich da gar nicht gar nicht erst also ich glaube man kann ihn gut schauen auch ohne die anderen gesehen zu haben und der funktioniert als Film an sich weil alles was auf die anderen zurückverweist wird erklärt ah okay Aber klar, du hast halt nicht so eine Bindung dann Mhm. zu den Legacy-Charakteren, die halt wieder auftauchen und so. Ja, Ja, es ist schon besser, wenn man die anderen gesehen hat, das stimmt. Alright, dann vielleicht irgendwann mal, wenn ich das ganze Franchise angucke. (lacht) Müssen wir irgendwann mal machen, so einen Filmtag. Die sind ja nicht lang, kannst ja einfach Ah an einem Tag mal wegrocken. mal schauen. Alrighty Das waren
2: unsere Reviews für diese Woche Jo Kleiner kleiner Ketchup. Kleine, kleine Resteverwertung Ja genau, aber es gibt noch viele andere Reste Aber die sind nicht so sehr Reste, sondern mehr so Okay, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit Und dann reden wir auch über die Und die könnt ihr dann in zwei Wochen hören Jawohl, da gibt es dann auch nochmal einen richtigen Review-Dump Yes Oh Gott, oh Gott, oh Gott Das wird <lacht> ein langer Abend, ich freue mich jetzt schon Ja ähm, <lacht> Okay, damit danke fürs Zuhören und äh, danke, dass du die ganzen Filme anguckst, Joe. Ich, ich war wirklich erstaunt, wie viele Filme du gesehen hast in den
1: letzten Wochen. So viele. Es ist, so viele. Es ist Ich habe nochmal so richtig den Endspurt der Tage, in denen ich noch viel Zeit habe, habe ich nochmal ausgenutzt. Mhm. Ich merke es. Das, das wird jetzt die nächsten Wochen nicht mehr so laufen, ah, okay. aber <lacht> deswegen, ich habe vorgearbeitet. Alles klar. Sehr schön. Dann äh,
2: arbeite ich mal noch nach und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen spätestens wieder, aber ihr könnt natürlich auch die anderen Sachen anhören, die in der Zwischenzeit rauskommen. Whee. Und bis dann. Macht's gut, bleibt schön und gesund. So ist es. Tschüss. Bis dann.